0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Oh, okay. Dans cet épisode, nous allons nous demander si le benchmarking est une pratique efficace pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté ou pas, en mode pile ou face.
1: Qui ne vous a jamais demandé dans une réunion, t'as fait un benchmark Ou bien une super proposition de consultant qui met en valeur sa capacité à partager des best practices
0: Ah, le besoin de tout comparer. Comparaison n'est pas raison, disait Raymond Queneau. Pourtant, entre les classements en tout genre et les bonnes pratiques, le benchmarking irrigue, pour ne pas dire envahi, nos vies professionnelles.
1: Ça semble être une bonne idée, non D'aller voir ailleurs ce qui se fait. De mener une analyse comparative en continu pour savoir si ce que l'on fait est bien ou pas. De se comparer au meilleur. Alors, le benchmarking, c'est une bonne pratique à partager pour être efficace. Ou pas. C'est quoi l'histoire
0: Revenons une fois de plus aux mots et à ce qu'il signifie. Un benchmark en anglais c'est une référence. Le benchmarking consiste donc en substance à se comparer à ce qui fait référence. En l'occurrence ceux qu'on considère comme les meilleurs. Et l'origine, c'est Xerox dans les années 80.
1: Bah voilà, encore une référence à une époque où j'étais pas née. Mais c'est vrai, t'as raison. D'ailleurs, l'ancien CEO de Xerox, David Kearns, définissait le benchmarking comme, je cite, un processus continu d'évaluation des produits, des services et des méthodes par rapport à ceux des concurrents ou des partenaires les plus sérieux, ou des organisations reconnues comme leaders ou chefs de file.
0: C'est vrai que de se comparer au meilleur d'un domaine ou un standard de référence sur un processus métier, ou même plus globalement, en soi c'est pertinent, ne serait-ce que pour apprécier le niveau de performance où on se situe.
1: En fait, un peu comme dans l'adage, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure, c'est ça se comparer aux autres pour apprécier ce que l'on fait, c'est utile.
0: Et même aller plus loin, chercher à comprendre ce que les meilleurs font pour s'en inspirer, de manière à progresser, c'est évidemment une bonne idée. Elle témoigne d'une part d'une certaine ouverture d'esprit, et en plus, elle témoigne d'une volonté de progrès.
1: C'est en effet ce à quoi servent les bonnes pratiques. Identifier des pratiques professionnelles, des façons de faire, qui produisent des effets, et qui marchent ailleurs, pour faire progresser ce que l'on fait soi-même. Bien sûr que c'est intelligent et utile.
0: Oui, mais en revanche, ça interroge sur plein de choses, à commencer par ce que l'on compare et à quoi, ou à qui, on le compare. Parce que pour comparer, il faut une norme de comparaison. Et une norme, c'est réducteur par définition. Et puis à qui comparer Parler de référence, en l'occurrence, bien c'est accepter l'idée qu'il y aurait un modèle.
1: Et ça pose deux questions. La première, c'est, est-ce qu'on compare la même chose Prends par exemple un benchmark sur la gestion de la paye. quand on te dit en France le nombre de salariés gérés par un ETP en paye.
0: Oui, je crois que c'est 1 pour 213 selon le baromètre ADP en 2018. Mais ça veut dire quoi en vérité On peut être moins bon sur cet indicateur, mais avoir une performance pour autant meilleure que les autres, tout simplement peut-être parce que la complexité de ce qu'on a à gérer est bien plus grande. Bref, le benchmarking, oui, c'est bien. Mais encore faut-il ne pas comparer des choux et des carottes.
1: Et la deuxième question qu'on a à se poser, c'est... À qui se comparer Prends l'exemple des benchmarks de salaire. Faut-il se comparer aux concurrents, à un marché global pour des fonctions support par exemple Bref, là encore, c'est loin d'être évident et ça peut être trompeur.
0: C'est aussi peut-être même introduire l'idée implicite qu'il y a des modèles de référence à suivre. Or, au-delà de se demander s'il faut avoir des modèles à suivre en tant que tels, qu'ont-ils surtout de comparables à ce que nous sommes
1: Chaque situation est unique, évidemment. On peut toujours dégager des similitudes pour lesquelles le benchmarking est utile, bien sûr. En revanche, c'est une douce illusion de croire qu'il suffirait d'aller chercher une solution qu'on pourrait copier-coller pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté.
0: C'est bien là, en effet, le risque du recours systématique au benchmarking et aux best practices. On finit par tous faire pareil, d'une part, et sur certains sujets, ça risque d'être contre-productif, d'ailleurs. Surtout quand on cherche à se doter d'atouts distinctifs. Et par ailleurs, cela conduit à appliquer le même remède à des situations par nature différentes, ce qui n'est pas toujours efficace comme on peut s'en douter.
1: Et ça présente en plus un effet secondaire implicite. Celui de laisser croire qu'on pourrait s'affranchir de réfléchir par soi-même à la meilleure manière de résoudre le problème auquel on est confronté, et à croire, naïvement, qu'il suffit de reproduire une solution sur étagère.
0: Quand on manie l'incertitude comme caractéristique principale du monde auquel on est confronté, avant qu'un recours abusif au benchmarking, ça peut être antagoniste. Là encore, la solution n'est pas dans la méthode, ni dans l'outil, mais bien dans l'intelligence que l'on met dans son utilisation. Et parfois, un peu de nuance et de discernement n'y nuit pas.
1: En résumé, se comparer aux autres et se renseigner sur ce qu'ils font, c'est utile, si c'est une source d'inspiration et d'ouverture. Mais si cela devient un dogme en y recourant systématiquement et en espérant y trouver des solutions toutes faites, qu'il suffirait de copier-coller, cela peut produire l'effet inverse. Bref, une chose et son contraire, en mode pile ou face. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.